0: Le féminisme expliqué à mon beauf. Si tu remets en cause la fidélité, c'est sûrement que t'es pas bien dans ton couple. Et puis pour les autres, c'est la porte ouverte à l'anarchie des relations. Je vois pas en quoi c'est féministe. Bon, sache que j'ai une certaine tendresse pour l'anarchie, donc je ne saisis pas trop le reproche. Ça m'est personne personnel, évidemment. Mais avant tout, réfléchir sur le principe de la fidélité, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a envie de tout envoyer bouler dans son couple. Je trouve au contraire qu'il faut avoir une certaine confiance dans ses propres relations amoureuses pour être capable de les questionner. Si à titre personnel je m'interroge sur les concepts de fidélité et de monogamie, c'est surtout parce que j'ai des enfants, des neveux, des nièces en âge de commencer leur vie amoureuse et que je suis souvent sidérée par l'étroitesse de leur vision à ce sujet. Pardon mes chéris. Cela étant posé, la question de la fidélité, c'est bien sûr celle du couple, mais de l'amour aussi et de la famille, des relations humaines en général. L'idée, et elle est difficile, je te l'accorde, c'est d'être capable d'imaginer d'autres modèles, d'autres types de relations, toujours dans l'objectif d'un meilleur épanouissement de chacun et de chacune. Au bout, le bonheur de tous et de toutes. On vit dans une société où l'idéal à atteindre reste, malgré quelques évolutions, le mariage et les enfants, du moins la vie de couple monogame et les enfants. Pourtant en France en 2023, bon, j'ai pas les chiffres pour le concubinage, mais 45% des mariages se terminent par un divorce et l'infidélité en est la cause dans un tiers des cas. Alors tu peux penser que c'est idiot de suggérer que c'est pas grave d'être infidèle vu que ça mène au divorce. Au contraire, j'ai envie de te dire que sans obligation de fidélité, l'infidélité n'existe plus. Quand on regarde les statistiques, on tourne presque à 50% d'hommes et de femmes ayant déjà été infidèles. Moi je me dis que si la moitié des couples se séparent et que la moitié est infidèle, et pas forcément les mêmes, c'est peut-être parce qu'on se plante en idéalisant le couple éternel et monogame. Attention, c'est vraiment cool de s'aimer, de se comprendre, d'être complice, de partager des projets, des souvenirs. Mais pourquoi dans les relations amicales ou familiales, on estime que c'est malsain, violent et oppressif, d'empêcher une personne d'en voir d'autres, d'en aimer d'autres, de partager des moments agréables avec d'autres alors que dès qu'il s'agit de faire la même chose dans la vie amoureuse et sexuelle, surtout sexuelle, ça devient normal. Normal de contrôler l'autre, de l'empêcher de disposer librement de son corps. Et ne me dis pas que c'est évident, ça ne me suffira pas. D'ailleurs, ça n'a rien d'évident puisque l'idée du mariage d'amour apparaît seulement au XVIIIe siècle. Et si la monogamie semble exister depuis longtemps, à travers nos sociétés, la fidélité a surtout été imposée aux femmes. Les hommes faisaient ce qu'ils voulaient de leur tub, merci le troussage de domestiques. C'est là que ça devient féministe d'ailleurs. Fidèle ou infidèle, merci de ne pas faire deux poids deux mesures en entretenant l'idée que les hommes ont de gros besoins sexuels, les pauvres chéris, alors que les femmes ont besoin d'amour. C'est absolument faux. Alors on peut se jurer fidélité, bien évidemment, mais j'ai un peu l'impression qu'il s'agit d'un donnant-donnant. C'est parce qu'on exige de son ou de sa partenaire qu'elle ne couche qu'avec soi, que l'on s'impose à soi d'être fidèle, même si on a moins de désir dans le couple et plus en dehors. On veut posséder l'autre parce qu'on a peur qu'il nous échappe en ayant des relations amoureuses ou sexuelles avec d'autres. On a peur de ne plus être aimé. Là où je veux en venir, mes chers enfants, nièces et neveux, c'est que même si vos parents sont mariés depuis 20 ou trente ans, même s'ils sont heureux, amoureux et fidèles, que ça les satisfait pleinement, et vous avec, sachez qu'il existe mille et une façons de s'aimer. En couple ou célibataire, en tribu, en relation libre ou exclusive, avec ou sans enfants, en communauté, dans la même chambre, le même logement ou pas, à vous d'inventer la façon de vivre l'amour qui vous rendra heureux, heureuse, vous et vos proches. Il peut y avoir des compromis parfois, parce qu'en aimant, on veut apporter du bonheur à l'autre. Mais s'ils deviennent frustration, possession, interdit, contrôle, alors il est peut-être temps de vous réinventer. Et pour aller plus loin sur le sujet, la prochaine fois, je discuterai avec Sabine du compte Instagram Fidélité Mes Fesses, qui fait beaucoup réfléchir là-dessus. Elle dit notamment... La seule façon d'être sûr qu'on est monogame par choix et non par obligation est de se laisser la liberté d'aller voir ailleurs. À méditer. C'était le féminisme expliqué à mon beauf. Un podcast d'Aline Baudry-Charret. Si vous aussi vous vous questionnez sur le féminisme, si vous voulez savoir pourquoi les féministes ont une poêle aux pattes ou portent un clito en pendentif, pourquoi elles plombent l'ambiance en soirée et ce qu'est la théorie du genre, si vous trouvez qu'elles en font trop et si vous avez envie de comprendre, posez-moi vos questions sur Instagram ou Facebook Féminisme à mon bouffe. Ah oui, et si vous pouvez ajouter des étoiles et des commentaires hyper sympas sur vos applis de podcast, ce serait vraiment hyper cool de votre part. À bientôt